0: 8h16 sur France Culture, l'heure d'à la source avec vous, donc Mathéo Caranta. Et chaque semaine, vous retracez le fil d'un mot ou d'une idée. Et un mot qui s'impose depuis plusieurs semaines
1: dans l'actualité, paysan. Oui, depuis le début du mouvement des agriculteurs, c'est ce mot qui résonne dans l'actualité, dans les déclarations politiques, dans les salons de l'agriculture. Parfois comme slogan pour revendiquer un revenu paysan. Parfois comme moyen de louer à peu de frais le bon sens paysan. Ou encore comme outil d'opposition morale entre un monde hors sol et un monde paysan ancré, lui, dans le réel signe que le mot est à la mode il a retenti dans la salle de l'Olympia à Paris la semaine dernière lors de la cérémonie des Césars lorsque le meilleur espoir masculin Raphaël Quenard l'a fait applaudir par le public, le mot paysan est devenu un symbole inattaquable mais ambigu et avant tout pluriel. Paysan, c'est l'insulte mais c'est aussi l'espoir. Paysan, c'est l'éternité de la nation mais également une condition sociale à défendre.
0: Alors Mathéo, cette polysémie mérite bien un petit détour
1: étymologique. Oui, vous savez bien Quentin que j'évite autant que possible dans cette chronique d'en abuser mais la chose ici était très tentante car la polysémie de paysan se retrouve déjà dans la variété des sens produits par sa racine. L'Académie française nous apprend, tenez-vous bien, que les noms paysans épais, si étonnamment que cela puisse paraître, appartiennent à une même et vaste famille. Étonnant rapprochement de deux mots qui apparaissent éloignés dans ce qu'ils désignent et qui pourtant sont aujourd'hui liés dans nos imaginaires. Nous allons y revenir. Reste que l'histoire du mot paysan né n'a jamais été une histoire de logique ou d'étymologie, nous dit l'historien Pierre Barral. C'est avant tout un contenu affectif dans une France d'abord essentiellement paysanne et ce contenu est souvent paradoxal. Il y a d'abord le mot paysan, version ancien régime, celui qui est ancré dans une Rattaché à un seigneur, un paysage, celui qui renvoie à une condition d'existence, une manière d'être au monde. On naît, on vit et on meurt paysan. Et ce statut de paysan est une insulte au 19e siècle. Oui, dans l'esprit de ce siècle, le paysan, c'est avant tout un rustre, un commun, une personne grossière par son langage et ses manières. Le terme n'apparaît que très peu dans la presse ou les discours politiques trop injurieux, trop ancien monde. On lui préfère les mots de cultivateur, d'agriculteur, de laboureur. Le nom de paysan est un orphelin de cette première modernité industrielle. De Là, un lien de cause à effet, parce qu'à la fin du 19 e siècle déjà, paysan renvoie à une nostalgie mythifiée de ce qui peut-être n'a jamais été, à un tableau de Jean-François Millet, à une figure idéalisée, récupérable à souhait. Et la récupération politique, Mathéo, ne se fait pas attendre. Oui, on loue à droite le netteté paysanne, Quentin, sa force de réserve face aux agitations ouvrières des villes, on oppose le mépris des lettrés et des élites face à la sagesse des campagnes, et un front paysan est créé en 1934 pour lutter contre la baisse des prix d'achat de la production agricole, un slogan dit, ruine le paysan, c'est ruiner la France. Et c'est ainsi que le motif du paysan s'assimile au discours millénariste des nations européennes. Le paysan sont alors les ressortissants de la terre, ceux dont sont issus les nations. Un premier ordre encensé en France, tenez-vous bien, par le maréchal Pétain lui-même qui se faisait surnommer, vous l'avez peut-être deviné, le maréchal paysan. Alors n'allez pas croire que la trajectoire de paysan ne se fait qu'à droite, c'est là justement cette polysémie, son ambiguïté, puisqu'au moment même où il est chargé de ses symboles réactionnaires, eh bien à ce même moment, il s'affirme aussi un socialisme paysan qui parle lui volontiers des blocs ouvriers et des paysans. La figure est inverse, on oppose le paysan aux gros propriétaires agraires, il y a le paysan travailleur contre le paysan exploiteur de paysans.
0: Deux trajectoires donc présentées
1: comme irréconciliables pour un seul mot. Oui, et pour un corps social dont on prédit la disparition dès 1967 dans un livre de référence, La fin des paysans, signé par le sociologue Henri Mandras, la fin de la civilisation paysanne face à la civilisation industrielle, la disparition d'un État donc pour l'apparition d'un métier, celui d'exploitant agricole qui va de pair avec l'automatisation des tâches, l'élargissement des exploitations, l'utilisation des engrais. Et Mandras avait vu juste de 6 millions à l'orée du XXe siècle. On comptait en France moins de 400 000 agriculteurs au dernier recensement. Dans ce contexte, le paysan devient un nom évocateur par lequel témoigner d'une autre façon d'habiter la terre. On parle désormais d'agriculture paysanne critique du productivisme, des idées d'ailleurs portées par une confédération paysanne créée en 87. Il y a aussi les néo-paysans qui rêvent d'une vie pacifiée, nous y voilà dans les campagnes et au fur et à mesure que le nombre d'agriculteurs se réduit, que les paysans disparaissent son nom fleurit à nouveau Il se valorise dans l'espace social au point de ne plus savoir aujourd'hui ce qui est du mythe ou de la réalité, résonne avec le mot paysan, il est toujours ce double objet de fantasme, la promesse de rupture écologique et le symbole d'un passé magnifié.